0: Herzlich Willkommen bei Marketing Café Ungefiltert. In Folge 3 sitzt mit mir Felix Mayer beim Znüni. Der macht bei uns die Kommunikation und die Informatik am Institut und war von den Anfängen dieses Podcasts dabei. Er hat uns heute einen ganz speziellen Blickwinkel und ein ganz spezielles Beispiel für Marketing, nämlich aus der Geschichte mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Hören wir gerade mal ins Znüni rein. Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Znüni hier am Start mit Masken und anderthalb Meter Abstand und das Büro sehr spärlich besetzt, weil eigentlich alle im Homeoffice arbeiten und wir nur ganz selten und ab und zu uns überhaupt noch zum Znüni hier einfinden. Jetzt freut es mich aber ganz besonders, dass wir zwei heute zusammen unser Znüni aufrechterhalten können. Und aber ganz spannend ist, dass immer wenn wir uns am Znüni treffen, es ganz oft querbeet um Marketingaktualitäten geht und immer häufiger und eigentlich häufiger, als ich meistens erwarte, findest du, Felix, eigentlich Parallelen zu dem, wo du herkommst, nämlich der Geschichte. Und so eine Parallele hast du uns heute mitgebracht. Und zwar geht es da um Selbstvermarktung und eigentlich sogar um Selbstinszenierung. Zeig uns doch mal, was da heute auf uns wartet.
1: Gerne, Iris. Erstmal zum der kuriosen Begebenheit, dass ich hier so am Institut gelandet bin. Ich habe eigentlich Geschichte studiert in Heidelberg und ja, ein glücklicher Zufall wollte, dass meine Frau Schweizerin ist und wir dann hierher gekommen sind und ich irgendwie auch Geld verdienen musste. Und deswegen bin ich hier. Und um was geht es heute? Um Heinrich den Achten Tudor, König von England. Und warum habe ich das Thema ausgesucht? Weil Marketing keine Erfindung des Institutes, leider. Und auch keine Erfindung der Neuzeit, sondern schon eigentlich so alt wie die Menschheit. Besonders Selbstmarketing. Mal kurz zur Kontextualisierung. Wo befinden wir uns gerade? So um die Jahrhundertwende, 15. 16. Jahrhundert. Kolumbus hat gerade Amerika entdeckt. Luther ist kurz davor, die Thesen anzuschlagen. Und die Osmanen sind eigentlich fast auf dem Weg nach Wien zum ersten Mal. Zu der Zeit lebt Heinrich der Achte.
0: Das war doch der mit den Frauen, oder? Das war
1: der mit den Frauen, <lacht> genau. Das, für was er nachhaltig am meisten bekannt ist. hatte sechs Frauen, wenn man sich merken will, was mit denen passiert es gibt es einen ganz netten Merksatz von Horrible Histories, dieser BBC-Serie. Divorced, Beheaded and Died. Divorced, Beheaded, Survived. Sie hatten es nicht so gut mit ihm, muss man sagen. Und was er auch gemacht hat, das ist jetzt hier vielleicht nicht so sehr bekannt wie äh, auf der anderen Seite des Kanals, er hat die Reformation eingeführt.
0: Stimmt, ja. Ja, ich habe es in Erinnerung, weil das, das hat doch was mit eigentlich seiner ersten Frau, glaube ich, zu tun. Genau. Wollte er die nicht irgendwie schnell loswerden?
1: Genau, die hat ihm keinen Erben geschenkt und dann muss irgendwann, das ist die Aufgabe des Königs, muss ein Erbe her. Und dann hat er versucht, sich von ihr scheiden zu lassen, was der Papst gar nicht so witzig fand. Und Heinrich war ein äh, impulsiver Mann und irgendwann hat es ihm gereicht und dann hat er seine eigene Kirche gegründet.
0: Die, welche? Die Anglikanische
1: Die Kirche. Mit äh, geschickterweise ihm als Oberhaupt der Kirche.
0: Das war dann schon so der erste Schritt Richtung Selbstinszenierung, oder? Oder war das einer von vielen? Einer von
1: vielen. Also ein, ein König in der Zeit ist kein Privatmensch. Alles, was er macht, wird außen wahrgenommen und wirkt sich deswegen auch auf ihn auf. Das heißt, alles, was er macht, muss auch gut überlegt sein. Und Heinrich war ein der Vorzeige Renaissance-Mensch.
0: Was bedeutet Renaissance-Mensch? Erklär uns mal, wie man sich diesen Menschen vorstellen muss.
1: Renaissance-Mensch geht in die Richtung von Leonardo da Vinci, dem er auch nachsagt, er wäre das Universalgenie gewesen, der mhm. auf allen Disziplinen irgendwie ein Meister war. Und das Gleiche ist Heinrich VIII auf seinen Disziplinen. Ein König muss natürlich andere Qualitäten haben als ein Wissenschaftler, aber die äh, muss er auch alle in Perfektion beherrschen. Also er muss ein Förderer von Kunst und Kultur sein, das hat er gemacht. Er hat Holbein den Jüngeren in den Hof geholt, er hat äh, selber komponiert, möglicherweise sogar Greensleeves, das bekannte Lied. Er hat äh, selber Baupläne entworfen und war aktiv an diesen ganzen architektonischen äh, Sachen beteiligt in England. Er hat äh, den Humanismus äh, gefördert und protestiert. Thomas Morus kennt vielleicht ah, ja. ein oder andere.
0: Ja, das ist der Schutzpatron von meiner Jugendorganisation. Dem
1: hat er am Schluss den Kopf abpacken lassen. Ah. Aber sie waren enge Freunde <lacht> davor. Er hat selber viel geschrieben. Ähm, erst gegen Luther, wüste Schriften, später gern gegen den Papst, verständlicherweise. Ähm, er hat, also man hat von ihm behauptet, er wäre der schönste Mann gewesen. Okay. Mal eine Weile lang. Er ist dann später sehr fett geworden. Und äh, er war ein aktiver Ritter mit allem, was dazugehört. Er also hat Turniere gemacht, Damen umworben, höfische Literatur rezipiert.
0: Und mit an der Front gekämpft auch so? Also, und gekämpft. Ah, okay.
1: Solange es, solange also, es gesundheitlich ging, war er vorn mit dabei und hat Kriege bestritten.
0: Aber dann war es ja nicht nur so ein...
1: Lebemensch,
0: wie man sich es jetzt so vorstellt, mit Partys und äh, Frauen und sonst wie, sondern war schon auch einer, der sich nicht zu so schade war, mit ganz nach vorne zu reiten. Oder war das eher was, was er sowieso hat tun müssen? Also muss man das? Oder hätte man sich nicht auch schützen können und so ein bisschen, sagen wir mal, ja. zu Hause warten, bis da vorne das erledigt ist? Nee, das ist
1: die Frage. Aber eigentlich war es erwartet.
0: Ein okay. König
1: muss seine Truppen in die Schlacht führen das hat wieder was mit Repräsentation zu tun. Natürlich ist der gefährlichste Ort, wo sich ein König befinden kann, ist in der Schlacht. Besonders, wenn er keine Erben hat, was bei Heinrich lange der Fall war. Aber wenn er repräsentieren will, dass er ein guter König ist, ein ritterlicher König, dann muss er in die Schlacht ziehen.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Aber das ist, war alles überlegt. Also, ich glaube nicht, dass man ihm unterstellen kann, dass er nur alles so aus dem Affekt gemacht hat, mal hier, mal da, sondern das, sowas muss natürlich geplant sein ja. und das muss auch, wenn, wenn man sowas macht, dann muss es auch gesehen werden, sonst lohnt es nicht.
0: Ah, das heißt, es ist eigentlich so ein Vorläufer von Tu Gutes und Talk About It. Genau. Also mach irgendwie coole Sachen, Kultur unterstützen und so, klingt ja alles erstmal relativ, sagen wir mal, verantwortungsvoll, aber eigentlich hat er das dann schon auch aus so einem, ja, aus so einem Zweck herausgetan.
1: Der Zweck ist immer da. Ja. Der Zweck, ohne Stratege. den geht es nicht. Ja. Er, war, er war ein Stratege, wie, mhm. äh, wie es auch von ihm erwartet wurde. Und er hatte sehr gute Berater. Ähm, aber er konnte sich auch nicht leisten, was einfach so zu machen. Es mhm. musste immer eine Wirkung zeigen.
0: Marketing Controlling?
1: Toll. <lacht> <lacht>
0: aber das heißt, er war. Ähm der war ein Stratege und der war ähm, einer, der immer äh, Sachen gemacht hat mit einer hidden Agenda, mit irgendwas im Hinterkopf, was er eigentlich bewirken möchte. An wen richtet der sich denn? Also sein Volk hat das überhaupt eine Wahl? Ich meine, der ist ja König. Oder an wen richtet der diese, sagen wir mal jetzt, Marketingmaßnahmen eigentlich?
1: Also es gibt es gibt zwei. Gruppen, Oder sagt man sogar drei Gruppen, an die er sich richtet. Einerseits das Volk, aber das Volk wird am glücklichsten sein, wenn es den König auf einer Münze sieht und nicht direkt, (lacht) Ähm, weil er da auch nicht immer der der beste, wohltätigste Herrscher war. Seine äh, ganzen Unternehmungen haben unendliche Summen Geld. Ähm, Dann hat er sich an den Adel in seinem Land gerichtet, Mhm. weil gegen Satz, zu dieser Vorstellung, dass der König alles entscheidet und alles macht, war der auf Konsens angewiesen. Mhm. Er konnte nur die Sachen machen, wenn ein Großteil des Adels und der anderen wichtigen Leute im Land hinter ihm standen. Das heißt, er musste vor denen auch gut dastehen. Mhm. Und als dritte äh, Ebene war dann seine Standesgenossen, also die Könige Europas. In deren Richtung hat sich auch ein wichtiger Teil von seinem Selbstmarketing gerichtet.
0: Und wie macht man das, wenn, wenn man ja keine Mittel hat, schnell Informationen zu verbreiten, so wie wir heute, wo man sich relativ wahrscheinlich einfach an die Öffentlichkeit wenden kann oder an die Peers wenden kann. Wie macht er das damals, dass es ankommt?
1: Man erschafft sich dauerhaftere Erinnerungsstücke als heute <lacht> vielleicht. Also zum Beispiel hat er, als er auf Partnersuche war, mal wieder, den Hofmaler hat er geschickt, Und er sollte ihm Porträts machen von den möglichen Ehepartnerinnen. Und gleichzeitig hat er von sich riesige, eindrucksvolle Porträts anfertigen lassen. Also vielleicht das bekannteste ist dieses whitehall ganzkörperporträt wo er mit gespreizten Beinen, Hände in die Hüfte dasteht und wohl Zeitgenossen, die das Bild betrachtet haben, zum Erzittern gebracht hat, weil es so eindrücklich war, so majestätisch und auch ganz schlimm geschönt, weil er nicht so ein schöner Mann mehr war damals zu dem Zeitpunkt. Das ist das eine. Es geht viel um äh, Kunst, also Malerei. Es geht viel um Architektur. Der König, der was auf sich hält, der errichtet äh, eindrucksvolle Schlösser. Ein König, der sich nach außen repräsentieren will, der feiert rauschende Feste. Und die funktionieren nur, wenn die richtigen Leute eingeladen sind. Oder Wenn er irgendwas Wichtiges äh, darstellen will, wie zum, zum Beispiel die Taufe von einem Kind oder Weihnachten oder alles Mögliche dann müssen da natürlich die Botschafter von allen wichtigen Ländern Europas dabei sein. Und die geben das dann weiter an ihre Herren und so entsteht über diese Distanz und entsteht so ein Bild voneinander. Aber es ist sehr viel langsamer als heute. Ja, das heißt, wenn eine Krise geschieht ist es und, oder ein Skandal passiert, dauert sehr viel länger, bis man diese Macke da an der eigenen Selbstdarstellung wieder ausgebügelt hat.
0: Hatte der so, äh, sowas, wo die anderen, also außer jetzt den Frauen, oder waren die Frauen das seine Hauptskandale, wo die anderen gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht?
1: Die Frauen waren hauptsächlich, also bis auf seine erste Frau, waren die hauptsächlich problematisch für den Adel innerhalb des Landes. Ja. Außerhalb hat man, glaube ich, eher ein bisschen so über ihn äh, geschmunzelt. Ja. Ähm, ab dem Moment, als er äh, na ja, die Reformation eingeführt hat, ist es auch sehr schwer gefallen für ihn, außerhalb von England Partnerinnen zu finden. Mhm. Die Religion ist anders als heute, ist ein zentraler Aspekt von einem Menschen vor 500 Jahren. Man kann den ja. Mensch damals, weder Heinrich noch irgendeinen Bauer von seiner Konfession trennen. Die ist so wichtig und entscheidend für das eigene Ich. Das heißt, alle katholischen Herrscherhäuser sind dann sofort weggefallen. Okay. da keine Frauen mehr finden. Und äh, es gab noch zahlreiche Skandale,
0: Oft auch von anderer
1: Seite, dass ihn Bündnispartner verlassen haben, weil er Ah, doch nicht so ein wichtiger Verbündeter dann war und einen geschickteren Frieden schließen konnte, wenn man ihn nicht mit einbezogen hat. Die Reformation habe ich ja schon angesprochen, das war ein riesiger Skandal. Ja, klar. Aber da konnte er sich dann doch als guter Anführer durchsetzen. Da mussten einige Leute den Kopf verlieren deswegen, aber ich meine, England ist heute noch anglikanisch
0: Stimmt, ja. Das heißt, äh, eigentlich eine,
1: also bös gesagt,
0: eine Maßnahme, die sich, äh, die ihn lange überdauert hat. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, wenn du mal in so einer Position angekommen bist, dann bist du kein Privatmensch mehr. Es äh, fühlt sich für mich so an, als kennt man die Geschichten aus der heutigen Wirtschaft schon auch. Also es gibt ja viele Unternehmen, deren, äh, deren ja, deren Inhaber oder auch vor allem familiengetriebene Unternehmen, deren Inhaber mit ihrem Namen stehen, kennt man ja so aus der Werbung so, hip, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich gehe davon aus, äh, der steht tatsächlich nicht nur mit Namen, sondern mit Personen hinter diesem Unternehmen. Da gibt es wahrscheinlich Privatsphäre nur noch in den eigenen vier Wänden. Ist das eine Sache von so einer Position? Also wo, wann fängt es an, dass man als Person eigentlich privat nicht mehr trennen kann? Also privat sich genauso verantwortungsvoll und genauso strategisch verhalten muss, wie jetzt als äh, Herrscher?
1: Das ist eine gute Frage, weil Heinrich überhaupt keine Privatsphäre hatte. Also es sind, wenn, man, wenn er in seinem Palast war oder unterwegs waren immer Diener bei ihm, selbst in seinem Schlafgemach, überall war irgendjemand dabei. Und deswegen kann man auch verstehen, warum man nicht immer so komplett kontrolliert sein konnte. Weil er halt immer unter der Beobachtung steht. Und wenn ja. irgendeiner was sieht, dann erzählt das auch jemand anders. <lacht> der König ist so entscheidend für die damalige Gesellschaft, dass alle Augen sich auf ihn richten. Weil alles, was er macht, hat eine Auswirkung auf ja. seine Untertanen.
0: Wie konnte der, also, was hat der für eine Ausbildung genossen? Oder, also wie, konnte der, wie hat der gelernt, eigentlich, so strategisch ja, zu arbeiten? Eigentlich
1: gar nicht. Weil ah. sein Tudors kann man auch vielleicht so eine Art Familienunternehmen, <lacht> als sein Vater den Thron erobert hat in den Rosenkriegen, äh, hat er den älteren Bruder von Heinrich auf den Thron vorbereitet. Alles, was man halt in so einer ja, Ausbildung, sage ich jetzt mal, für die, für die Krone macht. Und der ist dann halt irgendwann gestorben und dann hat man, hatte man Heinrich, der bis zum Tod seines Bruders, sagen wir jetzt mal, das große Glück hatte, nicht so unter Überwachung zu stehen. Der konnte machen, was er wollte, weil er halt weil niemand gedacht hat, ja, der wird jetzt König mal. Ah. Und er musste sich das dann natürlich mit Beratern und so, hatte das auch alles sich selber beibringen müssen, und selbst gelernt und hat dann äh, den gleichen Fehler aber auch wieder mit seinem Sohn gemacht, weil Heinrich hatte nur einen Sohn, der ihn überlebt. Wie gesagt, er hat sechsmal und mit zahlreichen Mätressen auch noch öfters probiert, aber es hat nur einer ihn überlebt und den hat er genauso kontrolliert und weggesperrt, sage ich jetzt mal, vor der Außenwelt, wie sein älterer Bruder. Und der ist dann wiederum jung gestorben. Und dann sind zwei, seine zwei Töchter, Maria und Elisabeth, auf den Thron gekommen, also nacheinander, ja. die nicht auf die Rolle unbedingt vorbereitet waren.
0: Ja, das war der Wechsel auf die Elisabeth.
1: Genau, also die äh, erst war die, äh, heute heißt ja noch ein Drink nach ihr Bloody Mary, die äh, <lacht> äh, Maria <lacht> Tudor, wurde Königin, als die dann relativ bald gestorben ist, ist dann ihre jüngere Halbschwester Elisabeth Königin geworden. Ja. Und die letzte Tudor dann auch hatte keine Nachkommen.
0: Ja, aber das heißt, jetzt ist der König tot und die, irgendwann sitzen die Kinder auf dem Thron. Was, also, woran messen denn die Kinder, ob sie jetzt besser, gleich gut oder vielleicht ein bisschen schlechter sind als ihre Eltern?
1: Der Erfolg wurde immer gemessen. Ein erfolgreicher König, der hatte bestimmte KPIs wie heute eine erfolgreiche Firma. Und ganz wichtig war eine gesicherte Nachfolge, war erfolgreiche Kriegsführung und war, äh, naja, eine, an erster Stelle eine Repräsentation. Und zur Repräsentation gehört halt alles, was ich vorher schon mal erwähnt hatte mit diesem Renaissance-Menschen. Ja. Jemand, der sich repräsentiert und Heinrich hat immer repräsentieren müssen der muss unendlich viel Energie und Geld da reinstecken, dass er als erfolgreicher Monarch gesehen wird.
0: Aber das würde jetzt schon auch bedeuten, dass ähm, wenn der jetzt viel Geld und Mühe da reinsteckt, zum Beispiel der Welt Glauben zu machen, dass er eine bestimmte Eigenschaft hat, also zum Beispiel, dass er vielleicht sehr reich ist, dann muss es nicht zwangsweise heißen, dass er das wirklich ist. Nein, gar nicht. Sondern das ist alles eine Außenwahrnehmung. Es ist ein Bild, das er erschafft, von sich und wo er dann irgendwie in das eigene Bild reinwächst. Komplett, ja. Ach, Wahnsinn. Und ähm, das heißt, eigentlich geht es die ganze Zeit nur um Signale setzen, die irgendwie aufgenommen werden, um diese Marke Heinrich der VIII. so stark zu machen, dass sich kein anderer traut, ihn anzugehen.
1: Genau, genau. Er, er, du hast es schon richtig gesagt, er und auch alle seine äh, anderen Gegenüber, den Königsthron, die mussten eine Marke erschaffen und ihm ist es gut gelungen, eine Marke Heinrich der Achte zu erschaffen, die man ja heute noch kennt. Vielleicht nicht unbedingt für die Sachen, die es ihm recht wäre, aber äh, wäre es ja immer noch bekannt, berühmt berüchtigt. Und es ging nur um Signale und man musste die Sprache der Zeit, also diese Signalsprache halt auch verstehen, ja. um das Spiel mitspielen zu können. Und ja. das ist ihm gelungen.
0: Also am Ende war es ein Spiel und eine Marke, und irgendwie eine sehr tragische Person eigentlich, die, in oder vielleicht ist es jeder Herrscher, die immer nur in eine Marke einzahlt und dann schlussendlich quasi keine Chance hat, wie außer dieser Marke auch gerecht zu werden.
1: Ja, genau. genau.
0: Und haben dann aber die Nachkommen, also wir haben jetzt gerade über so KPIs geredet, haben die Nachkommen noch davon profitiert, von seinen KPIs, oder mussten die wieder von Null starten?
1: Man baut immer auf dem Prestige der Familie auf. Okay. Also es ist man, er zahlt schon auch auf die dynastische, äh, die dynastische Marke ein. Das heißt, man wird sich schon an ihn erinnern und man wird auch der, sein Nachfolger werden sich auf ihn beziehen und ihn herausheben als ein positives Beispiel. Also es ist nicht ganz umsonst, was er macht. Im Primär ist es natürlich schon äh, aktuell für ihn wichtig, aber sekundär äh, will er damit natürlich auch irgendein äh, Erbe schaffen, auf das seine Kinder aufbauen können.
0: Klassische kurz- und langfristige Orientierung. So, das war heute ein ganz besonderes Znüni mit einem besonderen Blickwinkel aufs Marketing. Wir bekommen in letzter Zeit ganz viel Rückmeldungen auch zum Podcast und darüber freuen wir uns sehr. Deswegen gerne weiterhin über unsere E-Mail-Adresse Rückmeldungen geben. Und wenn ihr mal selber beim Znüni vielleicht bei uns vorbeischauen wollt, dann meldet euch auch da gerne über unsere Mail-Adresse. Wir freuen uns auf euch.